0: 大家对这个美元发行锚定石油，还有这个石油买卖支付结算用美元的这个支付结算和锚定美元发行，可能还有一些概念上的不太清楚。我们今天会解答一下。还有其他的问题，包括比如说，主要是数字资产跟以往的历史上的那些泡沫、空中楼阁，比如说郁金香泡沫啦、南海股票啦、美国六十年代的漂亮五零等等这些空中楼阁的泡沫和数字资产有什么本质不同？
1: 以往我们说的所谓美元之锚是黄金，也就是布雷顿森林体系的时候的这种锚定模式呢，其实是一种供给侧的锚定，也不考虑人工合成黄金的科技水平达到什么程度的话，就我们单纯用黄金的总量来锚定货币，嗯、那不就意味着说全人类的所有货币在几十万亿年前都已经定好了吗？那这太不合理了
0: 。对，就跟你真实的经济活动就没啥关系。像这些各种泡沫，以前也是我的兴趣点所在嘛，所以也是研究了不少。但是呢，我觉得这个问题最重要的部分还是数字资产。然后稍后会请王源老师来解答一下这个数字资产这个空中楼阁跟以前的这些有什么不一样。
1: 我是觉得数字资产跟当初的所有这些泡沫，一定是有相同之处，又有不同之处。我从这个角度来讲，然后我先讲相同之处。我觉得其实用巴菲特的关于资产的分类或者说投资的逻辑，我觉得好像比较能够让人信服。巴菲特的投资理念呢，他一直是把资产分成两个最宏观的大类，就是所谓生产性资产和非生产性资产。难以忍受，就是机器太贵了，或者电费太贵了，导致全世界没有任何一台机器运行着 BTC 的节点，当然就消失了。那如果只要人类的网络还存在，然后任何多余 n 台的机器还存在，那么 BTC 就存在。那这种永恒的存在性会导致它天然的产生一个效果，就它并不会真正的归零，它仍然存在。嗯、这一点其实恰好区别于历史上的那些所谓的泡沫。比如说郁金香。听
0: 众朋友们，大家好，今天是《文理两开花》的 AMA 系列我们的第二期问答节目。这期呢，首先先跟大家抱歉一下，推迟了一周，因为上周很不幸遇到了黑天鹅事件，我是突发的心肌炎。真的是没有想到，居然会得心肌炎。但是这个黑天鹅事件就让我有了很多很多的感慨，真的是无限感慨。我觉得风险管理真的是不可缺少。因为上次我们和 Vio 老师一起聊 Stepen h 的实验，其实那个实验我还在一直进行着，而且我为了赚更多的钱，还配置了三双鞋，留足了每天大概跑三十分钟的能量 energy。然后我就寻思着，这么连续跑一个月，我的鞋在生小型，可能能挣不少钱。结果机关算尽，就是没算到黑天鹅事件。于是呢，我就是觉得可能我这个结构设计的很不错，但是没想到这个矿工崩溃了。这个黑天鹅事件真是太经典了，我觉得可以用到很多地方。所以呢，就开头先跟大家抱歉一下，因为这件事情就耽误了一周，但是现在都已经差不多恢复了，所以我们可以开始继续我们的节目。那好，今天呢，我们就言归正传。今天我们的三个 AMA 问题呢，是我们在群里投票收集的结果，大概是做了八九期之后吧。啊，大概收集了将近八到十个问题，然后我们在群里做了个投票，大家集中推选了这三个问题，就想集中来请 w i 老师解答的。第一个是跟石油美元相关的一个问题，其实也是我们在上次布雷顿森林体系的那一期里衍生出来的一个问题，也就是我们可能大家对这个美元发行锚定石油，还有这个石油买卖支付结算用美元的这个支付结算和锚定美元发行，可能还有一些概念上的不太。太清楚，我们今天会解答一下。还有其他的问题，包括比如说，主要是数字资产跟以往的历史上的那些泡沫、空中楼阁，比如说郁金香泡沫啦、南海股票啦、美国六十年代的漂亮五零等等，这些空中楼阁的泡沫和数字资产有什么本质不同？第三个问题呢，就是跟 NFT 相关的，就是我们也看到现在这个 NFT 的热度已经消失了一大半。Jack Dorsey。马上就要变成前 CEO 了吧？他的推文才卖了两百多美元，所以我们可能要讨论一下 NFT 的流动性趋向于零是不是跟宏观有关？它的发展是不是必然趋向于零是个大概率事件？今天就是大概这三个问题。那我们就先从第一个问题开始。这个第一个问题呢，其实就是在我们的。金融巨变引发布雷顿森林体系三点零时代那一期里边提出来的，因为大家可能当时我们有聊到过整个的国际货币体系的后面的支撑，那么这一期呢就衍生出问题，就是大家可能对于石油买卖支付结算用美元。和美元发行锚定石油，就这两个概念就产生了混淆。我们可能首先要请威 i 老师来给大家仔细的捋一下，在实际操作中，我们讲这个美元锚定石油、石油美元体系，它到底是个怎么个锚定法，或者它跟石油支付用美元的区别在哪里
1: ？我觉得上次这个聊到布雷顿森林体系的时候啊，实际上有一个话题呢，就一直没有深入展开，也就是。这个不管叫信用货币体系的这个逻辑，以及这个货币之矛的这个概念，甚至包括以前说到的货币灵魂三问的这个思路啊，我觉得可能迟早有一天得咱们系统性的再讨论一次。但是今天呢，我觉得就通过网友问的这个很好的问题，这个石油买卖支付结算用美元。就被人称为石油美元，但是它跟用石油做美元发行之锚与这个黄金作为美元之锚到底是个什么关系？我觉得,我觉得这个问题其实还是挺好的，嗯嗯、它其实还是某种程度上揭示了不同货币体系的一个本质。我先简单说一下这个结论啊，以往我们说的所谓美元之锚是黄金，也就是布雷顿森林体系的时候的这种锚定模式呢。其实是一种供给侧的锚定，什么意思呢？这世界上有多少黄金，你就能够发行多少美元，这个很好理解，无非就是成一个所谓的货币乘数嘛。啊，虽然货币乘数理论并不是那么正确，这个细节我们以后可以再聊。那么布雷顿森林体系崩溃之后呢，很多人都说叫做石油美元，也就是说石油的交易必须用美元来结算。那这对于美元意味着什么呢？其实是通过这种方式创造了对美元的需求。其实这一点是非常重要的。嗯、现在这么说起来，大家很好理解。嗯、但实际上，当时你想达成这个目标，确实是经过了艰苦卓绝的努力，说服了中东那么多国家来去接受这一点。嗯、我以前在写过关于一些，比如 Libra 的文章，包括一些货币体系的文章，其实就强调了这一点，就是。创造一个对一个货币的需求，其实是这个货币能不能够存在，以及它的币值能不能稳定的一个至关重要的一个因素。你只有人们对这个货币有需求，这个货币才能够流通起来，并且它的币值才能够稳定。实际上，这意味着一件事儿：自从有了以美元结算石油交易这件事儿开始。美元之锚就从一个供给之锚变成了一个需求之锚，这其实是问题的核心。嗯，也就是以前绑定黄金是在供给侧做了一个锚定，用美元的数量锚定了黄金的数量，而石油美元实际上是在需求侧做了锚定，也就是有多少石油才可以创造出这么多美元来去购买它们，这个是。对美元的需求，我个人觉得啊，就是从货币体系和货币理论的发展过程来看，其实需求侧的锚定是比供给侧的锚定显然更高级而且更合理的。这就是以前我在聊货币灵魂三问，那灵魂三问其实就是隐含着一个答案，就是这个问题，就是需求侧其实比供给侧更有效这件事儿。上次在聊布雷顿森林体系的时候。我也提到了，我们的货币用来干什么呢？无非就是我们经济体系当中的一个流动性，一个血液。所以你有多大的经济体量，应该有多少货币去匹配。如果货币少了，就是通缩；货币太多，就是通胀。所以很显然，需求侧的锚定才真正决定一个货币体量应该是多少。这也就是为什么，所有的白银、黄金这样的一些。原始的食物本位的货币体系，最终的命运都是通缩的原因，因为食物就那么多。我们简单说一下，就是如果说黄金作为美元之锚，或者作为全世界货币之锚是合理的话，我们不考虑黄金在不同的自然条件下还能生成多少，也不考虑人工合成黄金的科技水平达到什么程度的话。就我们单纯用黄金的总量来锚定货币，嗯、那不就意味着说全人类的所有货币，在几十万亿年前都已经定好了吗？那这太不合理了
0: 。对，就跟你真实的经济活动就没啥关系了
1: 。对呀，而一个根据经济活动的增长来创造货币的一个体系，显然是更合理的。而过去这几十年，就从石油美元开始。嗯嗯人的主要的工业增长其实都是围绕着石油的，所以就是我上次提到这个概念，你创造货币去买石油这件事情，就是匹配了经济增长。石油美元这件事儿其实就是把供给之矛变成了需求之矛，这个过渡是非常合理的。这就是后布雷顿森林体系。的货币体系最最合理的一个地方，先说这第一点。
0: 嗯，我觉得太有意思，因为我刚才听魏老师讲这个的时候，我心里其实一直在想稳定币。当然了，这个是我们下期要讨论的话题。这个供给侧锚定和需求侧锚定，其实。再进一步，如果我们把这个美元体系作为之前的货币体系，或者说之前信用货币体系的一个时代的话，那么在旧时代，可能供给侧我也很同意，就是因为供给侧你是要有一个固定的 back up 来支撑，但是这个任何固定的东西都是静止的，也就是说它不会随着你的经济发展的变动而变动，你真实的需求。而对一一对应的对货币的需求，可能才是 dynamic 动态的锚定才是更合理的，否则的话就是像刻舟求剑一样那种感觉，就让我想到了现在的一些，之前也聊过一些稳定币的一些项目。其实你到底是你的稳定币后面是有真实的、价值的东西做支撑，还是以你的社区上的一些活动或者说 activity 作为支撑？它其实可能是也是两种方式。但是这个我们留在稳定币的那一期在。仔细讨论，但是我是觉得王伟老师又创造了新的概念，供给侧锚定和需求侧锚定，就把这个东西讲得很清楚了
1: 。对的，对的。其实讨论这个话题就不可避免的要涉及到像你刚才说的稳定币的这个模式，今天肯定不能展开了，但是我还是想补充两点。嗯、第一点就是我们所谓的 tokenomics， 也就是任何一个比如 Web 3或者 blockchain 或者 crypto 的项目。他假设会有自己所谓生态环境的 token 的话，那本质上其实他所做的这件事情就是在创造针对这种 token 的需求，从而使得这个 token 变成价值，也就是他把自己生态环境的价值给这个 token 的价值做锚定所以他们通通都归为需求之锚，包括 Libra，、嗯嗯、就是当初的 Libra， 后来叫 Dai， 现在。可能不怎么发展了，实际上它也是典型的一种需求锚定的策略。我以前专门写过一个文章，就是分析 Libra 的，标题就是创造新的货币需求，大概就是这么一个逻辑。所有的 Crypto 或者 Web 3的项目，如果它引出。token 的话，它都是这样，包括我们刚刚聊到的 stepn， 它其实也是通过大家的这种锻炼的行为，创造了对于 token 的一个需求，大概就是这样，这是第一个点。我想起来那天我们在讨论布雷顿森林体系的时候，说到的第二个点就是。著名的呃 ，Zouten 同志所说的这个布雷顿森林体系三点零应该是什么样子？为什么我当时直觉就是 Zouten 同志他通过一个错误的逻辑分析出来了一个大致正确的结论？就是因为我一直是坚持这种，就是说。需求货币理论是肯定比供给货币理论是要强，是要更合理、更现代化的。而 z o l t a n 他是从所谓内生货币和外生货币的角度来去讲这件事儿，这个逻辑显然是很奇怪的。就是他所谓的外生货币。其实非常典型的，就隐含着有供给侧锚定的这种含义。比如说，我是不是基于什么大宗商品的总量或者什么来去产生这个货币的总量啊？为什么我说它又是个接近于正确或者类似正确的逻辑呢？是因为我觉得大宗商品这件事情其实是没错的，但是就是你这个逻辑似乎是反了，它跟你这个货币是不是债务这个这件事毫无关系。它应该是来自于对于大宗商品的需求，也就是这个社会经济的发展对于大宗商品的需求什么样，那么能够掌握需求策的人，他就可以来发行他对应的货币嘛？因为对他来讲，大宗商品最终是从他那里获得。所以我觉得这种所谓债务的或者内生外生货币这个逻辑，感觉上是有一点点不太对。但是我觉得结论很有可能是对的，无非就是说以前是单纯的石油，然后现在变成了其他的锚定。我觉得这种可能性确实存在。咱们不是原来也聊过吗？嗯、就是比如说 BTC、嗯、ETH 是不是也会变成之一呢
0: ？这这、嗯。嗯对对
1: 那这里边我觉得其实有一点蛮重要的，我也打个岔说一下。我们自己做 crypto 或者 Web 3这个行当呢，普遍有一个感受，就是说，可能相信未来像 ETH 这样子的 coin 或者 token， 它比 BTC 的价值可能会更大。那这实际上也是、嗯。供给侧锚定和需求侧锚定的一个差异，嗯，就是 BTC 的逻辑仍然是供给侧锚定的逻辑，所以大家说它叫数字黄金，它的总量是 2,100 万个，所以它有价值。而这件事情其实是典型的黄金时代的供给侧锚定的逻辑，而以太坊就不一样，它是实际上是在执行智能合约的时候消耗 Gas， 那这个东西更像石油嘛，这也是以太坊当初叫 Gas 的原因。那随着 Web 3的发展，如果更多的应用会用到以太坊这样的金融基础设施或者其他类以太坊的这样公链的基础设施，那么显然是对于这个货币是一个需求侧的锚定。那这一点也是现在其他公链发展的一个逻辑。所以我觉得从这个角度来分析，其实供给侧锚定和需求侧锚定确实还是一个比较有效的一个分析模型。
0: 嗯嗯嗯，我觉得非常有效，这个逻辑我非常的信服，因为就像刚才吴友老师讲的，这个 Zond 他的问题就在于，他是就相当于是打个不恰当的比方，就相当于用 Web 2.0 的逻辑来预测 Web 3.0 的未来，确实是，因为他其实试图在给国际货币体系找一个锚，但这个锚的这个逻辑呢，还是在这个黄金时代，也就是说你要有个固定的，那么可能因为是上一个经济发展时期或者全球经济体系运行的。在那种逻辑下，你可能必须要有一个静态的锚，大家的这个经济活动以及或者说科技的发展是没有办法实时的跟踪你的需求的。在这种情况下，你最好是有一个相对静止的稳定的东西。那它的这个毛呢？它在这种逻辑下，在试图寻找新时代的毛，那么它恰好是把这个供给侧的锚定在了大宗商品上，而大宗商品呢，又恰恰是一个跟需求侧相连的东西，也就导致了他的一个呵呵错误的逻辑，推出了一个正确的决定。可能就是因为首先他自己的这个逻辑框架还没有更新，只不过是碰巧在这个逻辑框架中找到了一个正好是下一个阶段合适的东西，正好是进入了这个框架而已。我确实也。也是很同意王源老师的逻辑，我觉得这个我们可以在稳定币那边去进一步展开，因为我其实也有很多想法，我甚至觉得可能这个也算是一个新的庞氏三点零的一个结构，也许是未来我们的经济发展可能必须要遵循那个逻辑。<笑>这个一说就又深了，那这个问题王源老师就解答到这里。如果大家觉得还没有清楚的话，其实我们可以继续在延伸，在群里来提问，我们可能再继续来讨论。那我们就进入第二个问题。第二个问题就是关于空中楼阁理论，郁金香啦、南海股票啦、美国六零年代概念股，就是大家耳熟能详的这些泡沫，不都是空中楼阁吗？那他们跟数字资产又有什么本质的不同呢？<笑>这个问题其实很基础，但是也很关键。嗯。
1: 对的，对的，哎，其实这个问题我是这么想，因为我看你以前写过很多文章，都是关于，比如说金融市场宏观啊，包括叙事经济学呀、啊、这样的一些方向，然后我觉得跟这个问题好像特别匹配，所以我倒是想这个问题是不是先请。小跑来去讲一下你的看法，我觉得应该已经够充分了。然后我再补充一点点关于，比如数字货币的差异或者数字资产的差异，点点在哪儿，我觉得是不是会更好
0: ？好的，好的，谢谢王伟老师配合双簧。嗯、<笑>我确实是对这个问题有很多想法，也想跟大家讨论讨论。但是呢，我的角度还是从金融的角度，因为像这些各种泡沫，以前也是我的兴趣点所在嘛，所以也是研究了不少。但是呢，我觉得。这。这个问题最重要的部分还是数字资产，然后稍后会请王伟老师来解答一下这个数字资产这个空中楼阁跟以前的这些有什么不一样？那前面这几个呢，其实大家我觉得这个问题的关键词在于空中楼阁，就是说这些泡沫或者说这些资产呢，其实都是没有实际东西、实际价值做支撑的。或者说是价格跟它的实际的价值，或者是底层的呃真正的东西是严重偏离的，所以它把它归为这个空中楼阁这一类。我可以先简单对比一下前面这几个空中楼阁，就是我们大家金融历史上都学过的一些。我试着从摩因和结构的角度来。分析一下，首先郁金香我就不讲了，反正大家都已经太熟悉了，就是一个花球，我就不说了。可能重点说一下南海股票，还有美国六零年代的这个漂亮五零。南海股票呢，大家其实也都知道了，就是三百多年前的一个南海泡沫。我觉得如果把它归为空中楼阁的话，它应该算是一个金融创新类的空中楼阁，大概是十八世纪吧，就是这欧洲大陆的九年战争了，大同盟战争之后的产物。就当时的伦敦的金融市场也是因为是常年发生战争，所以呢是为了战争筹款，以导致当时的这个金融市场异常的发达。那发达的结果呢，就是各种金融创新就都来了。比如说那个时候，英格兰银行发行什么代金券啦，还有彩票啊、年金啊、股份保险，就各种各样的金融形式都是在战争筹款的背景之下来发展出来的。从此呢，那个时候市场就开始繁荣，结果呢就是流动性开始泛滥。这个引子是几乎所有泡沫都有的，就是流动性开始泛滥。之后呢？这个南海公司本来是干嘛的呢？就是在战争结束之后，英国它获得了一些权利，比如说它可以向西班牙原来控制的南美洲贩卖黑奴等等，它要做一些海上的贸易等等。本来南海公司是干这个的，它是个贸易公司。我刚才查了一下，这个公司全名：大不列颠商人与南海及其他美洲各地通商并促进渔业的公司。主营业务是海外贸易，所以它就是个贸易公司。但是呢，问题就在于，也是跟很多泡沫的这个影子都差不多，就是它这个金融创新慢慢就放飞了。它开始是以公司为主体呢，从政府买到了所有的这样这些战后的一些贸易的合同，干脆就是政府发行的国债就打包交给了这个南海公司管理，它就做了一项。比较重要的创新，相当于是当时的债转股了，就是政府的国债的持有人，你可以把你持有的国债转成南海公司的股票，你就不再拿固定的利息，改拿分红股息。政府的债主呢，也就变成了公司。后来，南海公司还做了很多的动作，比如说，他其实也创造了很多魔音。最重要的魔音呢，就是他加深公众对自己是有政府撑腰的这种形象的信心。比如说，他做了很多事情，在这个海上运黑奴的时候，由皇家的什么军舰护卫等等，就是给人一种我是做国家生意的，我是有绝对垄断的生意权的这么一种信仰的魔音。这种魔音呢，就越来越深入人心，他的股票就大涨。当时的情况真的是非常的疯狂，基本上是。全伦敦，甚至是全欧洲都疯狂申购南海公司的股票，所以他其实大家基本上也不看这个公司是干啥的，对他的这种信仰呢，其实就是空中楼阁。结果当然也是空中楼阁，因为他根本就没有什么贸易活动，所谓的贩卖黑奴，然后海上的贸易等等也没有什么利润，也没有兑现。这家公司干脆就变成越来越像一家银行。开始融资融券，就借钱给投资者买自己的股票。从借钱给投资者买股票开始，庞氏的味道就出来了。目的当然是用新投资者的钱来付老股东的高额股息。这个其实就是一个十八世纪的庞氏骗局。结果就是。崩溃了，但崩溃究竟是什么触发的呢？就是现在还没有定论。当时的就是社会各个层面都没有一个幸免的，甚至包括我们的牛顿老师，他也是输得很惨，在南海泡沫。所谓的这个空中楼阁这个事件呢，它其实就是一个金融创新。的空中楼阁也是一个典型的泡沫崩溃的一个过程。另外的几个例子，比如说包括美国六十年代的概念股呢，它其实所谓空中楼阁的建构层呢，就是电子热。当时的美国大概是背景就是二战之后战略扩张开始收缩，全球的霸权的衰退，它的经济也开始下台阶，然后跟苏联的冷战呢也是逐渐。落下风，美国梦开始动摇。那个时候呢，就是所谓的科技强国的魔音就越来越重。美国当时也是。是巨资发展半导体啊、计算机啊、航空领域等等。我觉得这个六十年代这个电子热，如果说要给它一个魔音的话，那就是这个科技强国的这个魔音，一个时代的氛围就起来了。这个氛围起来之后呢，当然这个市场的泡沫的机会或者这个氛围也就起来了。在这种背景下，它的结果呢，也就是说它的空中楼阁的因素就在于当时资本市场的电子热，就是任何。股票中只要带有什么电子啊、什么半导体啊、航空啊，只要带有这几个字的。就会被爆炒，它可以完全没有任何业绩支撑，可能这个公司才刚刚成立，可能它就是个空壳，但是它的名字就叫做电子什么什么公司就可以被爆炒。后来又是一些事件，比如说什么载人航天、这个航空啊等等，这些事件就进一步激化了这些概念的爆炒，因为当时有场外交易嘛，场外交易可能是百分之几千几万的这个增值率都可以见到过，所以当时的泡沫是非常大的。最后的泡沫崩溃，也就是像古巴导弹危机事件。然后整个就崩溃，这个标普五百可能就跌了百分之，具体数字忘记了，但是基本上前期炒错的个股，有的甚至是归零了。就是上面是从魔音的角度，这个问题中提到了两个泡沫：南海和这个美国的六十年代科技股。他们各自所谓自己的空中楼阁都有一定的魔音，比如说南海就是政府支撑的贸易加上金融创新。美国那个这个呢，就是科技因素在里面。我想试图从结构角度来对比一下，就是这几个事件。结构角度呢，其实它都有一些相似的结构。比如说有一本书，我不知道王伟老师看过没有，叫做《这个繁荣与萧条》这本书，其实还是挺有名的，就是它基本上是总结了。好几个世纪以来的全球资产泡沫，就是大大小小的泡沫、市场崩溃事件，它全都在里面总结出来。这本书里面其实有一个很有意思的点，就是它讨论出了一个框架，这个框架它叫做“火三角”。就是泡沫三角，它把任何的市场的泡沫和崩溃呢，比作一个火三角，火焰持续喷发或者是持续存在呢，需要有几个条件，就是三角形的三个角三个条件，一个是氧气，一个是燃料，一个是热量。如果你取出任何一个因素的话呢，你这场泡沫就起不来，或者说这个泡沫就不会崩溃。所以它这里边这个氧气呢，就是指市场流动性，或者说。买卖资产的便利性，比如说公司的所有钱我可以分割成流通股，大家更容易的购买。比如说现在就大家基本上手机上券商下单呢、啊，或者说买小份额的股票很容易，所以这个流动性非常强。这个就是它的氧气，燃料呢就是杠杆信贷啦。热量呢，就是投机，价格上涨就有更多人买，进一步推高价格，然后会吸引更多的投机者。其实这个热量也就是相当于我们之前讨论过的结构中的正反馈。但是这书里面还有第四个这种泡沫形成结构的一个第四个角，叫做放热链式反应。就是说，他刚才讲的那些氧气啊、燃料、热量等等的，就是市场流动性、信贷、投机都是必要的，但是还是不足以维持整个这个泡沫市场的火焰，还需要第四个部分。他把这个第四个部分叫做“火花”，就是新技术、政府的新的政策或者是干预，那么这个因素。所以说，四个因素加起来构成了一个结构。如果说你灭掉任何一个的话呢？那可能它就不会崩溃，或者是不会形成巨大的泡沫。啰嗦了这么半天，就是从呵呵这几个历史的金融崩溃的案例来分析，看看它的所谓的空中楼阁，试图从魔音和结构的角度来分析一下，但可能不是很准确。但是重点就在于。啊，这么长时间才到重点，这个数字资产它到底是不是空中楼阁？嗯，那肯定是，或者说它跟刚才咱们聊的那几个案例有什么不同呢？下面就请威尔老师来解答。
1: 嗯，好的，谢谢小跑啊，哎呀，听了整个这个背景介绍也是长很多知识。这块儿包括你说从魔音和结构的角度讲，我觉得确实还是个启发，因为我自己其实都没有想的那么多，因为这里边确实能讨论的点太多了。我从另一个角度补充两个点，就是。我是觉得数字资产跟当初的所有这些泡沫一定是有相同之处，又有不同之处。我从这个角度来讲，然后我先讲相同之处。我觉得其实用巴菲特的关于资产的分类或者说投资的逻辑，我觉得。好像比较能够让人信服。巴菲特的投资理念呢，他一直是把资产分成两个最宏观的大类，就是所谓生产性资产和非生产性资产。巴菲特的投资理念可以认为他，他百分之百投资的都是生产性资产。他的定义就是这种能够。具体生产出产品，然后让消费者去消费，从而给公司带来现金流的这样的商业模式。那么这种商业模式的公司的股票，你去投资就相当于投资了生产性资产，它是这样一个逻辑。那我觉得从这个角度来讲呢，你说现在的数字资产和当初的某些泡沫，不管是郁金香还是南海，还是其他的一些空中楼阁的模式，还是能套在它这个模式里来解答的。显然，嗯。那些资产的价格，假设它是生产性资产，那也是远远偏离了它作为生产性资产的价值的那一部分。当然，更何况说像郁金香这种，呢，就根本就是非生产性资产，那当然就是变成了这种纯泡沫，类似这样的逻辑。那我觉得从这个角度来讲呢，你说现在的数字资产到底是生产性资产还是非生产性资产呢？我觉得大概率它可以落在非生产性资产这个角度讲。从这个角度讲，如果数字资产有泡沫的话，那它确实是符合历史上这些非生产性资产的泡沫的模式的，纯粹是由大家的心理或者魔音或者叙事或者市场供求来决定，它没有一个类似于我们刚才说的锚定的一个基础。也有一些差异，就是我们第一个问题讨论的，比如像。以太坊这样的这个数字货币，因为我要用它来去编写智能合约、运行智能合约。如果这个智能合约能够给我带来收益的话，那么以太坊这种必要的消耗，是不是也会变成生产性资产呢？那我觉得这件事情是值得讨论的。嗯、从这个角度来讲呢，大概率可以认为说，把这种投资资产分为生产性资产和非生产性资产。是有利于识别这个泡沫的程度的，就是我们总认为生产性资产的泡沫，也一定可能会比非生产性资产的泡沫要小一些，因为它有所谓实际的价值或者现金流的支撑。从这个角度来讲，如果你看到一种数字货币或者数字资产，一看它没有任何带来未来现金流的这种能力，那么你就把它比喻为郁金香这样的泡沫。我觉得这种比喻也还算合理，所以我觉得这就是应该说数字资产的泡沫跟历史上这些泡沫在这一点上，我觉得是有共性的。我倒是认为是 OK 的。当然这里边需要补充一点的，就是既然是资产，那它其实就有资产的客观规律，受魔音、受叙事和受市场供求关系的影响，导致它的价格远远背离它所谓的价值的这种形态，其实是个常态。从这个角度。讲，就算是有泡沫，你也要能够去认知说这种泡沫它不一定就是绝对那么不合理。我举个简单例子啊，这可能有点扯远了。总之结论是刚才那个结论。那我举个简单例子，就是为什么我们说资产归根结底还是有资产的客观规律呢？就是因为生产性资产它有时候可能也会严重背离它的这个实际带来的价值，比如巴菲特。呃，老爷子就用亲身经历给我们做了两个实际的例子。我以前经常聊起过，第一个例子就是伯克希尔哈萨维这个公司，以前是个美国的纺织厂。他当初买这个纺织厂的时候，觉得很便宜，因为他觉得这个纺织厂的当时卖给他的价格都已经便宜到低于他这个纺织厂的净资产值了。那从巴菲特老爷子的所谓买的便宜的这个大逻辑来讲。这是稳赚不赔的一个生意嘛？那结果呢？结果是他买完了之后，整个纺织业在美国衰落了，消失了，他的整个资产就砸在手里，出不去了，所以他。为了纪念自己这次痛彻心扉的投资失败嘛，就用他的基金伯克希尔哈萨韦这个名字继承下来，就等于他给自己做了一个标签、嗯、就是我永远记住这次投资的失败。那在这种情况下，它虽然是个生产性资产，但它有可能也变得一文不值。那原因是什么呢？是因为市场的需求没有了，嗯、这个东西整个由于社社会大环境衰落，嗯嗯嗯、而这种需求彻底消失了。所以也不可能再有人对这个资产感兴趣、嗯。生产性资产也不是绝对就保值，也不是绝对你就能买的便宜的，对不对？另一个例子呢是反过来，巴菲特投资比亚迪，我想这个是他特别成功的一个案例，大家都知道，差不多十二年翻了有二十倍吧，大概是这么一个规模。所以大家都觉得哇，这个股神果然不是盖的，厉害。长期坚持价值投资，十二年翻了二十倍。但是你去看比亚迪的股价，你会发现比亚迪这个股票前十年多里边大概翻了四倍。那你按照年收益来讲，其实不高，因为你按复利算的话，十年翻四倍，差不多年化估计也就百分之二十多，或者百分之三十，差不多就这个规模嘛。最后两年翻了五倍，最后两年翻五倍的原因是什么呢？那就是。美联储大放水，其实跟这个疫情啊，跟这个美联储大放水都有关系的。在他那两年里翻五倍的来讲，你会看到他跟比特币、以太坊，甚至其他的一些妖股或者数字货币的涨幅差不多。所以在这种情况下，他也没有因为生产性资产而比别人涨得更高。相反，他就算是生产性资产，他的这个涨幅也不是因为。它的生产，它的市场扩了五倍那么大，或者它的利润率上涨了五倍那么多，而导致的它涨了五倍嘛？它完全就是一个市场上有那么多钱，就把它买上去涨了五倍。从这个角度来讲，其实那你说比亚迪到底是有泡沫还是没有泡沫呢？你从是否生产性资产这个概念是得不出结论的。你不能因为说比亚迪是生产性资产，所以它涨了二十倍，它涨五倍。就是合理的 ，BTC 那两年涨五倍就是不合理的，没有这个逻辑，因为它俩涨五倍的原因是完全一样的，就是因为市场上有那么多钱，所以我是觉得说，从泡沫的角度来讲，数字货币和传统的这种资产，它们的逻辑是类似的，它其实本质上都是受市场供求关系、受心理魔音、受叙事的影响，这件事情确实。差异不大，我唯一想说的就是你在讨论泡沫的时候，别忘了生产性资产也同样会有泡沫。仅此而已
0: 。对对，没错。我觉得这个问题的关键点还是在于空中楼阁。其实空中楼阁它分很多种情况，就像咱们刚才举的这些所有的例子，如果你是像南海泡沫那样，其实南海股票中有欺诈的成分，就是说它并没有做相应的业务，但是它告诉你它这么做了。那么以此在这个谎言或者说这个欺诈的基础上造出来的东西呢，这个是纯空中楼阁，因为它下面没有真的东西。但是另外一种情况就是像王安老师刚才讨论的，包括像数字。产的这些，其实说它其实是有根基的。当然了，我们在旧时代，可能是我们这个制造业时代，你要生产所谓的一个生产性资产，你要看到真实的东西。我造出一个机器，我造出一个厂房，造出一批布，我是看得见、摸得着，也是可以用这个生产力来计算的。但是在数字时代呢，我们讲的这个数字资产，如果你说它完全没有生产力，其实也不对，<笑>因为它是在虚拟的这个经济中，它确实是有生产力的功能。在这个大前提下，数字资产和和我们讲像美国这些票的五零的这个概念其实是相同的，也就是说他们有根基，但是在这个根基基础之上，市场怎么给它定价，这个因素就比较多了。但这并不代表它是空中楼阁。所谓的空中楼阁是它没有根基，下面啥都没有。呵呵但是我们至少在现在可以达成一个共识。如果说放到五年前，可能大家还没有这个共识，就是说数字资产下面是有根基的。但是我觉得现在在现在这个时点，虚拟经济已经是呃大家基本上已经有一定的共识的情况下，它应该是有根基的。那么在这个基础之上，它究竟这个飘了多远，该不该飘那么高，这个就有很多因素来决定了，包括。像宏观的因素，王源老师提到的都是这样的
1: 。对的，对的。所以，我总结一下刚才那点，如果一定要去讨论泡沫的问题的话，那么你就从传统的模型来讲，你也可以去识别一下，就是某一种数字资产它是不是一种生产性资产。如果是的话，也许它的泡沫程度就会小很多。这是相同之处。嗯、我再说一点不同之处，数字资产它相对于传统资产的这种。独特性，也就是说，假设我们认定它就是非生产性资产，就是那种不会带来现金流的资产，嗯、那它是不是就跟传统的那些有毒资产或者非生产性资产的泡沫的性质是完全一样的呢？我觉得其实又不一样，这一点我觉得蛮有意思的一件事。嗯、我们从业者有时候讨论起比特币或者以太坊这样的一个数字资产。会得出一个概念，叫做永恒存在性。什么意思呢？因为比特币、以太坊这样的一个基于区块链的这样一个数字资产呢，它其实只依赖一个条件或者一个半条件，就是人类还有这样的网络在运行着。这个维持这个网络的，哪怕就是不管是成千上万个节点，还是三五个节点，总之一定可以维持下去，不至于说我比如运行。几十个节点，就像比特币诞生那个时候，我运行一台机器来运行比特币这个系统，我都难以忍受，就是机器太贵了，或者电费太贵了，导致全世界没有任何一台机器运行着 BTC 的节点，当然就消失了。那如果只要人类的网络还存在，然后任何多余 n 台的机器还存在，那么 BTC 就存在，那这种永恒的存在性会导致它天然的产生一个效果，就它并不会真正的归零，它仍然存在。这一点其实恰好区别于历史上的那些所谓的泡沫，比如说郁金香，我们都知道它为什么那个泡沫破灭很快呢？是因为那个花骨朵，它是有寿命的，未来几年如果不种花可能就死了。如果你一旦种花呢，哎。那你的故事可能就会破灭，为什么呢？因为你当时讲的概念是说，哎，这个郁金香的这个花型啊，是这个未来市场特别大家喜欢的，你只要种出花来就能卖五千美元一朵。你如果被迫种花儿，这个就是叫做什么呢？故事兑现了，那个时候就是暴跌的开始。你种出那个花来，那你要是卖不了五千美元呢，这个故事不就穿帮了吗？所以，郁金香这种生物体，它受到它的生命周期的限制，然后经济体，比如南海股票。就这个公司，甚至包括空中楼阁的理论，他们建立在公司的体制上。那这个公司经营的好坏，你能看见。这个公司有可能有一天，或者退市，或者散架，或者消失了，因为经营不善可能破产了。所以他受到这样的一个固有的经济体的生命周期的影响，他会可能有崩溃的那一天，或者他会有经营业绩被暴露的那一天。那么他就会价。个严重暴跌。我们回过头来看 BTC 这种非生产性资产，反而天然抗拒这种模型。没有人说 BTC 是它的现金流是什么，或者说它三年以后 BTC 就不是 BTC 了，因为必须要种花，不种花就消失了。你的钱包里的 BTC 现在是一千个，三年以后等于零，没有这种情况。所以这种永恒存在性会导致这种数字资产它的这个运行逻辑和它的价格逻辑。跟那种有生命周期的资产的价格逻辑又不一样。我们经常会说，就算是 BTC 的叙事消失了，没了，然后它的价格跌成了，比如说一块钱一枚，现在是四万美元一枚。有一天它跌到了一块钱一枚，是不是我可以想说，哎？一块钱一枚，哎 ，BTC 以前好像是从一分钱涨到四万美元的，要不然我花一百块钱买个一百枚呗，买不了吃亏，买不了上当，然后我留着，我作为一个纪念物，曾经辉煌过的 BTC， 我现在有一百个，也挺开心，反正它又不会消失，所以你看，当一种有永恒存在性的东西，它就像这种贵金属，有类似的特征，就是它可以永远有市场，它跌到一定程度，如果大家就纯凭兴趣去购买。也可以把它的价格再支撑，然后就又进入到一个正向循环。也许大家又会觉得它有意思了，又会去玩所以说，这种永恒存在性的数字资产，它跟以往的那种不管叫泡沫还叫非生产性资产，它的这方面差异，我觉得是蛮大的。它就会奠定它的运行逻辑跟那种泡沫性的资产就不一样。那我觉得这件事是又是它。的一个独特性，所以我觉得从这个角度讲，我们也不要完全用这种所谓价格跟价值的关系、生产性非生产性的关系以及泡沫的这个概念去理解它。我是觉得这又是个差异
0: 。非常非常同意。其实总结一下，就是我们这个思考框架或者思维框架其实要更新了，或者要升级。之前的很多思维框架都不太适用了，也就造成了我们这么多的这个困惑，可能在这里。
1: 对的，对的，还是你这一句话总结的好。
0: <笑>对，省事儿了，所以要多准备几个框。那我们就进入最后一个问题，关于 NFT 的问题。引子就是还是那条新闻了、啊、，Jack Dorsey 的推文才卖了二百八十多美金，其实还是大跌眼镜的。就是 NFT 曾经在那么火爆的情况下，他这个推文可能之前也挂过很高的价格吧，我具体细节不太清楚
1: 。二百八十万美元，对。所以大家开玩笑说万分之一嘛，
0: <笑>对对，其实也是反映出了现在整个这个 NFT 市场一个大趋势，其实不是像之前那么火热了。大家也看到，现在经常什么不能叫破发吧，但是也是价格也不会像以前暴涨那么高。问题就在于它这个流动性趋向于零，是不是大概率事件呢？还是说它其实也是受整个市场宏观的流动性的影响呢？王老师怎么看现在这个 NFT 的情况
1: ？我是觉得这件事儿，其实我是想引申一个概念，就回到我们说的那个耗散结构的那个模因和结构的角度啊。其实我们上次都有聊过，就是耗散结构体它的这个结构，其实是同时支撑了。两个方向，也就是正反馈和负反馈，或者负的正反馈，反正不管怎么叫了。其实涨得快呢，也跟结构有关；跌得慢呢，也可以跟结构有关。魔音呢，我们是一直把它归结为说，它是一个长期的一个支撑，完全通过结构可能只能管短期或者中期的事儿，管不了长期。这是原来咱们聊的一个话题，但其实这里确实隐含着另一个话题没有聊，就是说，如果一个不管叫经济体还是叫一个资产，如果它完全没有结构，它只有魔印，嗯、那是个什么情况？我是觉得说，其实这种东西就是典型的我们现在看到的某个 NFT 的艺术品，甚至是全体艺术品，甚至蒙娜丽莎、向日葵等等所有这些东西，这种东西呢？它是一个单体，它没有任何结构，就像我们刚才说生产性资产一样。比如我买到一个蒙娜丽莎，我说我分析它的结构啊，它因为什么东西长成什么样，所以它可能现金流会多一些，或者说这个里边什么油墨什么颜色变了变，因此这个售价就会低一些。它完全不是这个因素，对吧？它没有任何结构，因为它是个单体嘛，就可以认为是个单点。这也特别符合 NFT 的一个特征，就它只有一个 ID，
0: 嗯，它不是一个 game，
1: 这种东西可以简单归结为就是只有模因，没有任何结构的一个东西。那从我们的这种模因结构这个框的分析法来讲，嗯嗯、它符合的规律就是典型的不消耗任何时间和成本，可以一下子从零变成一个亿，然后也可以在另一下子从一个亿变成零，嗯
0: 、大起大落。
1: 因为它只取决于魔音嘛，它没有任何结构啊，什么现金流啊，我还要运营，我还要跑十分钟才能挣到多少钱的这样的一些流程，所以我是觉得说这件事儿就回到咱们刚才说的那个泡沫的点，我是觉得 NFT 的这种模型，它就跟传统的艺术品的模型接近程度就远要比我刚才说就是数字资产的这种永恒存在性。和有些资产的周期性的这个差异就小的多的多了、嗯。嗯、严格说 ，NFT 它因为在链上，所以它也具有永恒存在性，这是没有问题的。但是因为它的价格完全取决于认知，完全取决于魔音，它就并除了我们刚才说，比如以太坊还有一个消耗性啊，对吧？然后有大家说，你像 BTC， 还有我刚才说什么啊、哎、呀，这会儿已经便宜一块钱一个了，要不我买个一百个？因为反正还有一千多万个，就它没有任何结构，它是个单体。那在这种情况下，它就跟传统的这种艺术品的市场的模型完全一样。那在这种情况下，我们说它的典型的特征就是，只要市场流动性充沛的时候，它就跟艺术品一样，一定是涨到飞起，就是我们现在看到这个状况。然后市场的流动性下跌或者枯竭的时候，它就一定是率先跌到。最谷底的那个，因为它速度快嘛，它没有结构，没有结构，没有正反馈，没有负反馈，所以跌的时候也没有东西阻止它，它就是一定是跌的最快的那一个。这个问题其实跟刚才那个问题有有点像，从280万美元变成280美元，其实还没成交，还流拍了，
0: <笑>太惨了。
1: 换句话就是说，市场上可以认为它二百八十美元也不行啊。当然了，你二百八十美元那个卖家他也不愿意卖，这件事根本成交不了嘛。因为也没有人说二百八十万美元买来，然后二百八十美元卖出去。这就是我们说的 NFT 它的流动性会趋近于零。对，不是它的价格会去变成零。我们那天讲的那个问题其实是是这样聊的，就是 NFT 的流动性趋近于零这件事情是在市场的流动性。下跌的时候，它是个大概率事件，并不是说它价格归零了，而是说它流动不了了。嗯，因为没有人卖嘛，不卖也是流动性归零嘛。因为我不可能允许我二百八十万美元买的东西二百八十块卖出去，所以它的流动性就是零，就这么简单。所以我觉得这件事儿，嗯，其实是个很正常的事儿。它就跟其他的这种数字资产、这种流动性的资产差异是非常大的，它跟艺术品资产的这种相关性还是。很类似，然后我可以再补充一点啊，那天也有聊起过，就是传统的艺术品，它的这个其实还是有一点点结构的，什么结构呢？它在普遍的这种西方国家的这个税制当中，艺术品如果作为遗产给下一代，是不收遗产税的。这实际上是多年以来艺术品市场之所以能够繁荣，然后能够一直上涨的一个非常重要的原因。如果你买了一个艺术品，然后传给自己的孩子，他再去卖掉的话，他只收他那一部分的交易的，不管是手续费呀、啊，还叫所得税呀、啊，还叫什么，他只是那一部分。然后你就其实就避免了这个大量的遗产税，比如上来就收个百分之三十或者五十的那样的遗产税，它跟这个有关系。而这件事儿其实就是我们所说的结构嘛。就是它有一个外部的结构支撑，因为这个税制的结构导致它支撑上去，所以它还不容易跌下来。我无非就是把钱变成了艺术品传给下一代。数字资产呢？因为现在还没有明确的法律法规规定说这个东西是怎么弄。你把密钥给儿子，然后他再转一下，这个事儿这什么遗产税都没提到呢。我们上次聊过，说拜登正在要求几部委去聊这个事儿，那肯定这个税务局就说，那我们看一下这个怎么收税。就包括交易税、所得税、遗产税，这肯定都会提嘛。那这些东西都不存在的时候，你看它结构方面的特征比传统的艺术品还要少，所以反而它受到这个市场流动性的冲击所带来的这个流动性趋向于零的这种特征。就会比传统的艺术品还要强，这就是简单的分析。这第三个问题肯定还是比较简单一点，嗯嗯嗯
0: ，但是太有逻辑了，基本上分析的非常清楚，我就理解的很清楚了。因为我觉得，如果是按照这个逻辑来讲的话呢，目前的 NFT 似乎还是一个 open system， 它不像 StepN， 它有一定的结构在里边，其实它算是一个 half closed system， 就是。半封闭系统，或者说是这个不是孤立系统，所以说，如果是封闭系统的话，你还是有一定空间来管理它的政府反馈，来管理它的结构。也就是有一定可以管理的空间，但目前的 NFT 呢，可能就是一个开放系统，就是大起大落。正是因为这样，所以说现在的 NFT 市场反而用传统的金融的这个逻辑来分析就比较合理了，就是金融和市场上的流动性。我看目前现在广泛的这个 NFT 发展的情况，从前年开始到现在，从整个这个泡沫的这个过程，就是大家开始是 fly to yield 找那个最值钱的 NFT， 然后再到 fly to quality， 我找那个质量最高的 NFT。然后再到现在这个 fly to safety， 我只是买 ape， 就是最安全的 NFT。其实它就是一个跟整个就这三年的宏观来看嘛，就是一个市场上的流动性，嗯，基本上走势是差不多的。这个 NFT 的这几年的发展过程，就让我想起一个故事，就是日本明治维新的时候的那个明治兔子的那个故事。明治维新的时候，不是他剥夺了这个武士阶级特权，然后这些武士们他等于是把他们供起来，我保留你的俸禄，我把你的土地买过来，然后呢你也不用干活，然后我保留你的阶级特权。权，你们自己去找事情做，他就变成了一个寄生阶级嘛。然后这些武士阶级就有钱有闲呵呵，百无聊赖，然后又是武夫，就很多的钱在手里，然后社会地位又高。那干嘛呢？那个时候，明治时候就引进了西洋兔，兔子呢，因为跟日本的兔子长得很不一样，然后就引起人们的好奇。然后当时的日本就是养这种西洋兔的人越来越多，就形成一个巨大的兔子市场。后来也是同样的泡沫的因素，就是名人开始给兔子带货啦。然后你就越稀有的兔子，你的价值越高。比如说有个黄耳朵，它的价格就更高。如果你是个雌兔子还怀孕的话，那可能你就是能卖很高的价格。所以当时呢，其实情况也是差不多的，就是这些突然间。手里有了大量流动性的这些武士阶层呢，就拿着政府的补助，就把这个武士精神全部关注在炒兔子的热情上。所以那个时候养兔子就像挖比特币一样。后来就投机越来越猖獗，开始造假、造假兔子，给兔子染色。最后呢，也是突然间这个泡沫消失，也是因为政府开始征这个兔子税，大家的兴趣也消失了，然后泡沫就破了。一夜之间就变得不值钱。我其实经常会想到这个故事，就是看这个 NFT 的这个。发展的情况，我也就觉得 NFT 其实也没那么疯狂。这历史上有太多太多这种类似的事件了，但是他们都有一个相同点，也就是流动性泛滥。然后当时的这个富裕阶层有大量的闲钱，因为我觉得 NFT 这个东西呢，它可能是数字时代的一个富裕阶层的一个炫耀的一个资本吧。我们就从这个三年前开始，疫情刚开始的那个时候，也是因为疫情，然后政府大量的补贴补助，然后市场上放水，大量的流动性，流动性很泛滥。王源老师还记得，当时其实就出现了各种 y o l o you only live once” 那种 y o l o 式的投资，嗯、比如说狗狗币啊、罗宾汉的散户侠这 GameStop。这个游戏驿站，然后特斯拉期权呢，就开始慢慢过渡到了像这个 NFT 啊，什么 NBA t a l k s h o p 后来就是 Decentraland Sandbox， 几千万美元的 Bipol， 然后就越来越多什么 APE 啊，就是这些都出来了。其实我觉得，也就是因为市场的过热，那么导致大家有一些财富效应，就当时的这个 Crypto 市场起得那么高，那就一定是短时间内造出了大量的 Crypto 的富裕阶层。人们都是喜欢英勇嘛，喜欢独一无二，就是喜欢用这种罕见。的这个拥有物，比如说艺术品啊等等，来炫耀自己的财富和权利。这个在虚拟世界和现实世界都是一样的。不管是这个明智武士的兔子，还是虚拟世界的 NFT， 区块链这种新的技术，只不过是把这种追逐游戏变得更容易而已。其实 NFT 呢，也它也遵循这个规律。我觉得这个目前至少在目前，当然了，这个 NFT 这个技术还有很多的用途。但是目前为止，我们看整个市场这几年的爆炒，然后到现在慢慢消停的过程，其实也是跟流动性。走势相关的还有一个点，我想到另外一个点，用它分析其实也挺有意思的。就是写那个千年金融史的那那位老师戈兹曼，他其实以前写过一个 paper， 他专门就是研究艺术品在什么时候泡沫会出现。他的那篇研究其实有几个点挺有意思的，就是首先呢，就是当购买力上升的时候，贫富差距拉大的时候。这种艺术品的巨大的泡沫就会出现。泡沫有多大呢？不是跟社会财富总量有多大相关，而是跟当时的富人有多富相关。在这个时代的，如果是个贫富差距越大就1 ，就百分之一他越富，比如像这个马斯克那样随便买个 Twitter， 富可敌国，富人越富，那么这个艺术品类的这些泡沫呢就会越大。在当时的历史时期，它是跟贫富差距是正相关的，所以它基本上研究了两百年吧，一八几几年到这个两千年左右的这个艺术品的走势，基本上它就发现这个规律，就是第一，它是和股票市场走势强相关；第二，它和贫富差距大小这个强相关。它其实就完全符合了我们包括目前这个案例它反映的情况，它其实还是一个。怎么讲呢？炫富的资本吧，是一个嗯财富的象征，至少目前来看是这样。那现在的情况呢？当然啦，这个联储开始收水，这现在市场大家也看到了，估计有很多这个财富的这个神话已经破灭了。在这种情况下呢，它肯定也是会经历冷却、冷下来的过程吧
1: ？你刚才说的这个问题，我觉得特别有意思，我正好想在这个问。角度上再补充一下，就是因为你刚才说到这个兔子的事情，它是一种炫耀的一种手段。然后其实，比如包括刚才说的郁金香的那些泡沫呀，其实也特别典型的。是有这方面的一个作用，所以才导致他们的价格涨那么多嘛。实际上，我倒觉得未来就是这种艺术品类的 NFT 确实是应该向着这个方向发展。因为刚才我说的，好像听起来是有点悲观啊。比如说流动性撤退之后 ，NFT 的这个流动性趋于零。但是我刚才强调了，就是流动性趋于零和价格趋于零，这其实两回事儿。流动性趋于零就是它不转让了嘛。我倒是想补充一点，就是嗯，其实没有那么悲观，而是。是从乐观的角度来看呢，炫耀这个方向应该是 NFT 将来发展的一个非常重要的方向。因为我们回到刚才说的那个永恒存在性的这个角度啊，我想从这个角度分析一下。因为 NFT 它在链上是个数字资产，所以它也具有永恒存在性。但是大家有没有想过，我们管蒙娜丽莎叫什么？就是它那个微笑。就叫永恒的微笑，也就是说，蒙娜丽莎的那个笑，它其实是个抽象的概念，其实是个虚拟的概念，不会因为说那幅画在哪儿，或者那幅画比如掉了颜色，或者再过几百年失色了，甚至说的再恐怖一点，就是真的是卢浮宫一把大火，然后蒙娜丽莎这个画就消失了，那么蒙娜丽莎的微笑就不是永恒的微笑了吗？其实还是。因为他那个形象在艺术品传递的内容本来就是一个抽象的虚拟的东西，所以从这个角度讲 ，NFT 是完美贴合，要比实际的画作要贴合的多。我的虚拟的画作在那里，它虽然可以无限复制，但是它的 ID 不管是因为什么原因，如果受到了认可的话，那它就只有独一份就像蒙娜丽莎现在也是一样，你想看蒙娜丽莎的永恒的微笑。有太多的画报照片你就看呗。你不能说我看到的是个照片所以我看到的蒙娜丽莎的那个微笑也是假的，不会的，因为它跟那个真实的油画的那个微笑是一模一样的。因为现在的照相技术已经到这个特点了，所以我觉得其实你拥有最终的那个 ID， 你才可以去炫耀这一件事情。跟你拥有艺术品，你可以去炫耀，或者你拥有那个兔子，你拥有那个郁金香的花球。这件事儿是完全一样的，而且拥有这个艺术品的炫耀应该会更清晰、更简单，因为它还有永恒存在性。我永远传下去，它可以永远炫耀。嗯、你刚才举的那个兔子那个例子特别好。如果我有这一个兔子，我炫耀，那我炫耀三年还是五年了不地了，对吧？因为这个兔子它会死，但是 NFT 的 ID 不会，所以我是觉得说 NFT 的这种数字资产，它在。拥有性在炫耀性这方面，真的是它未来的一个真实需求的一个发展方向。而且现在大家真的就在这么做，就是你知道 ，Twitter 最主要的一个点就是它现在已经可以识别你 NFT， 你的钱包里你跟它挂接有这样的插件，就是把你的 NFT 识别成为 Twitter 的头像，这其实就是一个典型的 Web 3应用嘛。下次我们来聊的时候，可以讲这个话题啊，嗯、就是《平行世界之桥了》了啊、哦。好，<笑>回到这个点，所以说我觉得炫耀这个核心的诉求才是 NFT 的这个发展的方向。为什么我说传统艺术品它的那个结构支撑其实是遗产税，那个是它的一个结构结构支撑，嗯、而 NFT 的这个艺术品就不应该向那个方向发展，而且也没有什么意义。所以 NFT 艺术品。它的价格是什么样子？它的价格决定机制就不应该是传统艺术品的那个遗产税的那个价格决定机制，它就应该是自己的这个拥有、炫耀以及社交。比如，我们都拥有无聊猿，我们可能是同样品味的人，这样的这种拥有、炫耀和社交的这个需求，最后决定它的价格，决定它流动性。这个其实是。现在至少从行业的内部角度来看，未来肯定是朝着这个方向发展。在这个情况下，它也也就彻底脱离了传统艺术品的那个逻辑，走到一个新逻辑，所以它就拥有了它的新的结构，它的魔音和它的结构就结合在一起，嗯、才决定了它的这个方向
0: 。对对，非常非常赞，就基本上是把这个形去掉了，直接就到神了。之前的艺术品可能我还需要一个形。就是一个壳然后来深入到我的灵魂。你先拥有我的壳然后再拥有我的灵魂。现在这个 NFT 或者说这个新时代艺术品，我直接壳都不要了，我直接灵魂。对对，对就是大家把灵魂对上了就行了
1: 。对对，就是这样。真正的是虚拟世界里的行为和虚拟世界里的资产。它原生就应该这样
0: 。是的，是的。其实我们文理两开花谈了这几期，其实我现在自己的感觉是越来越深入的到了这个虚拟经济的内核。当然了，这个王老师已经给了很多框，但是我们现在可能还没有一个固定成型的思考框架来理解虚拟经济这件事。但是我觉得我们这些节目慢慢的越来越深入到触及到这个虚拟经济的内核了。其实包括我们刚才聊的所有，包括这个 NFT， 其实在一个新的这种范式下呢，可能很多之前的我们。需要借助的媒介。就不需要了。那在这种情况下，就很多是你直接击入到了这个中心那个点，或者是核心的点。这样的话呢，反而是如果说按照传统框架不容易理解。但是我觉得这个我们慢慢的摸索那些直击灵魂的这些点的话呢，可能才是虚拟经济一个真正的面貌，或者说它运行的一个真正的模式。嗯,嗯希望我的一两开花节目到某种程度上能把这个虚拟经济都摸清楚。嗯
1: ，对的对的，<笑>可能我们以后总结一个，比如说也是。是十大关系这种概念，就或者像十个大框<笑>、嗯，类似这样的东西吧，也许就 OK 了
0: 。非常感谢彭爱老师。回答了三个问题，这三个问题都回答的非常非常详细，还是一样的。如果大家有任何问题的话，就可以在群里，或者是在小宇宙，或者在任何能够听到节目的地方留言，我们会收集，然后进行投票，最后选出问题来给大家做 A M A。
1: 好的，好的，也谢谢小跑，也祝你的身体越来越棒。
0: <笑>会的，会的。<笑>好，呃，那谢谢王老师，谢谢大家，那我们今天就到这里结束，我们下次再见
1: 。好，拜拜。
0: 拜拜。